0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 58 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira. O Posse de Bola, vale lembrar, tem edições às segundas e sextas-feiras. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. Palmeiras e Grêmio fizeram um jogo ruim, muito ruim, e ficaram no 1 um a 1 um. Muito pouco né, para os treinadores que mais questionam a capacidade dos estrangeiros no país... Enquanto isso, o Galo do São Paulo assumiu a liderança e o Inter do Cudê perdeu para o Fortaleza do Semi. A briga no alto da tabela será o tema do nosso primeiro bloco. Seis jogadores do Flamengo testaram positivo para o Covid-19 e podem desfalcar o time que enfrenta o Barcelona e Guayaquil nesta terça-feira pela Libertadores. Mais problemas para o Domenech, que tem sido muito questionado no clube. O São Paulo também entra em campo na terça em jogo de vida ou morte contra a LDU. E não terá Daniel Alves, ainda se recuperando de uma contusão no braço. E, pelo jeito, ele está bem, porque apareceu nas redes sociais num pagode, batucando, surrando ali uma timba, um pandeiro, com vontade. São Paulo e Flamengo serão os temas do nosso segundo bloco. E a torcida vai voltar aos estádios? O Flamengo iniciou um movimento no Rio de Janeiro, mas o André Sanches, quem diria... Disse que o seu Corinthians não entra em campo. Já dá para voltar? Esse será o tema do nosso terceiro bloco. Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. De um lado, Cude e Sampaoli. De outro lado, os anti-gringos Luxemburgo e Renato, que se enfrentaram... Nesse domingo. Juca, diante do que você viu na rodada, em quem você aposta.
1: Diante do que eu vi na rodada, bom dia, boa tarde, boa noite. Não esqueça você de fazer. O nosso âncora é o cara mais feliz do Brasil. Dê a você <risos> o seu like. Like. Aí, ah, Você
0: Muito cada bem. vez mais caprichado. Aê, Aê. É,
1: exatamente, exatamente. Vamos, vamos cada vez sofisticando mais os nossos likes. Olha, âncora. Primeiramente, como diria Vicente Matheus, eu gostaria de dizer que essa rodada valeu por, por um 0x0. Botafogo e Santos. Que belo é jogo gente. de futebol. Que belo jogo de futebol. Infelizmente, faltou o gol. Santos merecia sair do Newton Santos vitorioso. Mas essa foi esse foi o grande jogo da rodada. Não foi o grande jogo do fim de semana, porque tivemos um Chelsea... E, e Liverpool, que foi muito interessante, comentado pelo nosso Mauro César. Mas, de novo, é repetitivo, eu sei, é chato, é desagradável voltar a este tema, mas depois de ver Liverpool 2, Chelsea 0, assistir, sofrer, se atormentar com aquele Grêmio e Palmeiras, foi realmente demais, porque era um outro esporte. É... E na altura em que o Palmeiras fez o gol, eu confesso, eu pensei comigo. Bom, o que dirão todas as manchetes? Que de grão em grão o porco enche o papo. Né? Chegou a um ponto do galo, invicto. É, vai ser assim. Como já houve outros times campeões. Foram fazendo o necessário, o necessário, o necessário e foram campeões, e o torcedor vai ficar muito feliz. Aí vem o castigo, né é o, são as, as, as ironias do destino, o castigo. Luxemburgo, aquele que era o adepto do futebol bem jogado, que o medo de perder tirava vontade de ganhar, bota Vitor Hugo, o terceiro zagueiro, para segurar um Grêmio... Que não fazia nada. O Everton estava lá assistindo o segundo tempo. No primeiro, não. Mas no segundo tempo, o Everton assistiu o jogo. Ele põe um terceiro zagueiro. Tira o Rafael Veiga. Nada de atacar. Agora vamos garantir o resultado. Ferreirinha, que se fosse alto, seria Ferreirão. Né? Ferreirinha, 1,75m, vai e pá, ferra o Verdão. Empata o jogo. Aos sei lá quantos, nos acréscimos. E acaba o jogo. Justíssimo castigo para os dois times. Dois times sem vergonhas. Vou usar uma expressão que eu detesto, mas que Arnaldo também popularizou quase como se fosse o favoritaço. Dois lixos. Dois lixos. <risos> que jogaram futebol digno da Arena Grêmio vazia. E aí, quem você tem para ver? Teve Santos e Botafogo. Mas o Galo... Porque tem uma história. Que ele tomou três gols do Atlético alguém dirá bom, O Flamengo também tomou. Só que ele fez quatro. Ele fez quatro. Porque com o Atlético em campo é isso. É garantia que vai ter futebol. O Galo pode tomar uma goleada, como o Santos tomava, nas mãos do Sampaoli. Mas tem emoção, tem animação, tem busca, tem verticalidade, tem ele redescobriu o Keno, né? E veja, ele foi o cara que trouxe o Marinho para o Santos e agora está fazendo do Keno mais ou menos... Eu fico maluco por pensar o que seria hoje no Brasil um ataque com o Marinho na direita e o Keno na esquerda. Ia ser um espetáculo, né? Porque são os caras que vão para cima, que tendo drible, que... Quebram as linhas né, na busca do último terço. Dão amplitude né, aos times em que jogam. Enfim, considerando-se, âncora, que o Galo só tem o Brasileirão para jogar, ha, o Galo já está na liderança e o Galo é candidatíssimo ao título. Domingo nós vamos falar depois, eu só quero deixar pontuado isto, que ironia, não é? Acontecer no clube cujo presidente fez o futebol voltar mais rapidamente, ter seis jogadores contaminados. Contaminados não, infectados, que é uma coisa que eu aprendi. As pessoas não se contaminam, só objetos inanimados contaminam. As pessoas se infectam. Vamos que vamos, âncora. Estamos aqui à sua disposição para mais um
0: de bola. Eu o seu like. <risos> Infecte a nossa o nosso chat com likes, por favor. É o que estão é o que nós queremos. O, o Mauro, é, o Luxemburgo e também o Renato, eles se colocaram aí, né? É, como os caras que vão resgatar o futebol brasileiro, e tal. Só que aí tem o São Paulo e tem o Cude que até perdeu nesse fim de semana. Que estão ali, o São Paulo em primeiro, o Cude ali. Também é, nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Tem páreo, você acha não? Páreo ah, tem, claro. Agora o São Paulo tem uma vantagem sobre os outros, que ele tem semanas livres. Né?
2: O Atlético Goianiense, por exemplo, jogou no meio de semana com o Fluminense do Rio. São Paulo ficou quietinho lá em Tespasiano, treinando no CT do Atlético Mineiro. É, agora ele vai jogar contra o Grêmio, em Belo Horizonte. O Grêmio tem um Grenal no meio de semana, o Atlético não vai jogar nada. Porque o Atlético foi eliminado antes da chegada do São Paulo, da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Ele não tem culpa nenhuma nisso, mas ele tem uma vantagem muito grande, ainda mais nesse calendário. Você vê uma parte final do jogo da noite de sábado entre Atlético Mineiro e Atlético Uniense, o Atlético Mineiro estava mais inteiro. entendeu? Teve força para buscar a reação. E aí, isso é muito importante. a questão física também. Além de tempo para treinar, aprimorar o jogo da equipe, o time está mais inteiro. Então, numa hora em que esse aspecto acaba pesando, né? um jogo muito parelho, cheio de gols, placar bailarino, essa coisa toda, é... acaba sendo uma vantagem você escutar só uma competição, pela incompetência do próprio clube, mas aí sem a participação do técnico, ao contrário do Santos, quando ele foi criticado, porque o Santos foi eliminado também das duas competições, exatamente essas duas, né? Copa do Brasil, para o próprio Atlético Mineiro e Sul-Americana para o River Plate do Uruguai. Então, isso, isso, isso pesa você pega o jogo de sábado, é, o Fortaleza venceu o Internacional. Acho que foi um jogo até bem equilibrado, mas o Fortaleza fez um bom jogo. É óbvio que o Fortaleza luta com dificuldades muito maiores, porque não tem o orçamento do Inter, tem, não tem os, os mesmos jogadores, a mesma capacidade de investimento. Mas o Inter jogou é, é, com, sem o um, um Cuesta, sem o, 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 o Thiago Galhardo, é, o Patrick se machucou. Claro que a cabeça do jogador também está no jogo do Grêmio. Não tem como você jogar um Grenal, você é jogador do Inter, o Inter não venceu nenhum Grenal com seu atual técnico, o jogo pela Libertadores, o Grêmio está em crise, embora o Renato diga que não, A chance de você ganhar esse jogo, porra, esse jogo está na cabeça dos caras o tempo todo. E isso, evidentemente, o Atlético não enfrenta esse tipo de situação, né, o Atlético Mineiro. E é justamente nesse momento, um perde a liderança para o outro. É, é, você está dividindo atenções e você está só voltado para uma competição. Isso é fruto, repito, da incompetência do próprio Atlético lá atrás, mas é uma vantagem que ele tem agora. Nas mãos de um técnico ruim, essa semana livre, talvez não adiante nada, mas nas mãos de um bom técnico, que é o caso do Jorge Sampaoli, talvez o melhor técnico de atividade no, no país no momento, é, isso pesa muito. Eu acho que no sábado ficou bem claro. Agora o Atlético ainda tem problemas. Um, um desses problemas é tomar três gols do Atlético Goianiense. Né? Quer ser campeão tomando três gols do Atlético Goianiense, não dá. Não serve para o Flamengo, que não fez nenhum, não serve para o Atlético que fez quatro. Você não pode tomar três gols do Atlético-Goianiense. O que pese até o bom trabalho que o Mancini está fazendo lá, também com recursos limitados, com, com, com um elenco que ele assumiu agora. Os caras não jogavam desde março, foram jogar agora na estreia do Brasileiro contra o próprio Flamengo, naqueles 3x0. Mas é preciso melhorar, é preciso equilibrar mais. Tomar três gols do Atlético-Goianiense, se tomar dois, três gols de um time mais forte, mais organizado, com uma defesa mais consistente, talvez você não consiga virar esse jogo. Então, o Atlético Mineiro também precisa de alguns ajustes. No sábado, jogou o jogo inteiro correndo atrás até virar para 3 a 2 e depois ainda fez um quarto gol. É, tá, foi, foi, foi importante pela liderança, mas acho que ainda é um time... O próprio técnico falou isso depois do jogo, o São Paulo falou, é né, um time em construção ainda. e Ele, tem, ele terá um tempo para construir que os outros não têm. O Cudê, por exemplo, que perdeu a liderança, não tem. É, divide a tensão, e, pô, que, queiram ou não, claro que, que atrapalha e mexe. Um, um atrapalha o outro. Ah, mas é essa, esse mesmo. Claro, problema de cada um, cada um que se vive. Mas o Atlético Mineiro, no caso do São Paulo, está ótimo, porque ele não repito, ele não teve participação nas eliminações, então ele vai dizer: Ó, eu cheguei aqui, já encontrei esse cenário, tocou esse campeonato aqui para tocar, é nele que eu vou. E o Mineiro, que ele pegou ainda aquela reta final ainda é, é, pra, é, do, do campeonato, ele foi campeão.
0: Muito bem. É, o Arnaldo, o Renato e o e o Luxemburgo, que se enfrentaram nesse fim de semana, né, aquele incrível um a um é, são os melhores treinadores é o melhor que o Brasil pode produzir de treinador hoje em dia, e são justamente os dois caras que, que desafiam aí os, os gringos e se são os melhores, não é, não é pouca coisa diante do que estão fazendo?
3: Não, eu acho que eles desafiam os gringos mais no discurso do que na prática né e acho que esse cargo de melhor técnico brasileiro está vago, né? É, são gerações diferentes, né? o Renato jogava quando o Luxemburgo já era técnico e eu espero, creio, que a geração posterior ao Renato possa produzir técnicos melhores, como, por exemplo, está pintando o Rogério Senna. Acho que esse cargo de melhor técnico brasileiro está vago e, e eu acho que o discurso não, não basta, sabe, Tironi, não basta para para desafiar os gringos, porque acho que tanto em relação à pontuação quanto em relação a, ao trabalho e a jogos atrativos, como disse o Juca, você vai procurar o jogo do Galo do Sampaoli, assim como procurava o jogo do Flamengo do Jesus ou o jogo do Santos do Sampaoli, continua meio sendo assim. né? É, mas eu acho que assim entre Renato e Luxemburgo existem algumas diferenças é, atuais a principal delas é que o time do Luxemburgo, o Palmeiras, mesmo com essa situação de jogar sempre no limite do não risco, é como o Juca descreveu, é a cautela explícita, é, uma, é um sistema defensivo forte, é um time que toma poucos gols, é um time que não perde, é, mas... É, Vê-lo jogar é quase um desafio, inclusive para o próprio palmeirense, mas esse tipo de jogo com os jogadores que tem, fazem com que o Palmeiras tenha condição de, se não no brasileiro, onde o empate não leva a lugar muito longe, então o Palmeiras está invicto, mas não consegue chegar na liderança, nos torneios mata-mata, se não fizer, né, jogar burrada e botar o terceiro zagueiro para segurar o resultado no finalzinho do jogo e tomar o castigo, o Palmeiras do Luxemburgo tem condição de ir longe. Tem muito jogador rodado, tem, uh, tem várias características de time de mata-mata. E a uh, Libertadores, que é a prioridade do Palmeiras e do Luxemburgo, que nunca venceu, pode ser um torneio uh, que o Palmeiras consiga, enfim, chegar mais longe. Até porque na fase de grupos está muito fácil, já está virtualmente classificado 100% de aproveitamento. No brasileiro eu acho diferente, no, no brasileiro é, é bem curioso que o Atlético seja o líder e o Palmeiras tenha empatado mais uma, é, o Atlético do São Paulo é a antítese do Palmeiras do Luxemburgo, né? É, ele não empata, só ganha ou perde, o Luxemburgo só empata, e quem está na frente é o Atlético e são esses os critérios, quem arrisca mais no brasileiro tende a ir mais longe, e é o que vai fazer no Atlético. E concordo plenamente com o Vucca e com o Mauro. É, a frente única para o Galo, num calendário louco de pandemia, pode fazer muita diferença essa temporada. Pode ser crucial para definir o título brasileiro. É claro que o Galo vive nessas coisas. Não jogou, mas tem os conflitos internos. Tem o São Paulo enchendo o saco toda semana. Tem invenção do Thiago Neves. Aí vai contratar o cara do Boca Juniors que bateu na mulher. Tem, tem mil coisas. O Atlético também não é aquela coisa. Tem conflito interno. Vai ser sempre na base do conflito. Mas tem um campeonato só e um treinador capaz e um elenco que sabe, talvez, é, ser o mesmo... Nesse revezamento uh, insano que o São Paulo promove, o Grêmio, por sua vez, o Renato, o Grêmio do Renato, eh, já largou muito mal no brasileiro, que ele nunca conseguiu levar eh, de fato a sério, entre aspas. E no torneio mata Mar, nas prioridades que o Renato tem sustentado, ele tem um desafio muito grande no meio de semana, né? que é contra o seu principal rival. O Renato tem se sustentado nessa temporada, especificamente, muito por conta da questão do grenal. Da, da supremacia em Grenais é, e, e o discurso dele tem sido muito isso agora, se é, ele eventualmente perde um grenal e o seu rival está na frente também no Brasileiro talvez ele tenha problemas, a gente falou isso na, na semana passada aqui no pós de Bola eu acho que a semana é muito, muito importante para o Renato e para o Grêmio porque no Brasileiro já não tem... Ah, o campeonato está no começo, tá? mas são 11 rodadas. Tem time... É... Não é a situação do Palmeiras, que está numa distância do Atlético, digamos, alcançável. O Grêmio já está numa situação diferente. Então, o Grêmio vai depender muito dos Matamatas e o time me parece pior do que os Grêmios das temporadas passadas. Pela característica de time. O time não, não empolga. Então, assim... É, respondendo definitivamente a tua pergunta, eu acho que o treinador brasileiro da vez ainda não existe, o trono está vago. E entre Renato e Lucha, eu acho que o Lucha com o seu Palmeiras pode ir mais longe do que o Grêmio do Renato. Nenhum deles no brasileiro, mas possivelmente o Palmeiras em torneios mata-mata.
0: Fala, Juca, você ia falar? Não, é só acrescentando
1: né, ao que disse o Mauro em relação... Uh, o jogo dos Atléticos, que o Atlético Guaniense, no final do jogo, estava com a língua de fora, fruto do jogo né, de meio de semana feito no Rio com o Fluminense. Você pega, por exemplo, o Bragantino meteu 4x2 no Ceará. Bragantino não jogou no meio de semana. Ceará foi jogar em Brusque pela hum. Copa do Brasil. E poupou
0: jogadores uhum. nesse jogo. Uhum. É, Isso. Poupou Fortaleza... jogadores contra, contra o Bragantino.
1: Fortaleza e Inter, o Inter teve o um jogo de meio de semana, aquele 4x3 maluco com o América de Cali. Né? e sai de Porto Alegre para Fortaleza, uma viagem complicada né? uh, Grêmio e Palmeiras empataram, os dois jogaram no meio de semana Curitiba ganhou do Vasco O Curitiba não jogou no meio de semana o Vasco jogou uhum. Botafogo e Santos, ambos jogaram 0 a 0 o Esporte ganhou do Fluminense embora o Fluminense tenha mandado no segundo tempo Fluminense jogou no meio de semana Esporte não, isso faz toda a diferença não adianta negar, porque é, isso claro. faz toda a diferença.
0: Sim, claro. é verdade. É, eu comentei ontem que cheguei à conclusão que o, que o, que o Filipão é um injustiçado no Palmeiras. Porque ele, foi, ele saiu do Palmeiras justamente porque o Palmeiras fala não, eu não gosto desse jogo, eu quero outro tipo de jogo. Aí passa o Mano para lá e não faz, faz a mesma coisa, aí chega o Luxemburgo e faz exatamente o que o, o, que o Filipão fazia. Por, quê? por que tirou o Filipão de lá se o Luxemburgo é como o Filipão hoje? Essa, para mim, é uma, é uma coisa incompreensível. Então, portanto, acho que o Filipão, agora Mas, sem ou, bigode, ou, ou é um injustiçado. Agora.
2: Diga! O Filipão saiu porque ele tomou uma tamancada do Flamengo no Rio de 3 a 0 e perdeu a liderança com Jesus. Uhum. Ele foi atropelado pelo português. E o, o mano também, saiu. A contradição está na busca por um técnico, por dois técnicos que não fazem algo tão diferente. Isso. 13, e agora. A demissão do Filipão naquele momento. Ela não foi reflexo de uma opção. Ah, não quero mais esse jogo. Foi reflexo das tamancadas que o Palmeiras estava levando. Era líder. O Juca achava que o Palmeiras era campeão brasileiro na nova rodada. É bom lembrar. né? E aí veio um português, o Jesus, e ultrapassou o Feipão, achou aquele jogo lá no Rio, 3x0, fora o baile, e aí ele foi demitido. Né? É verdade. Aí, ele foi demitido. aí depois buscaram o Mano Menezes. Aí está errado. Que você não quer o Feipão, porque que você quer o Mano Menezes? Não deu a E o Mano Menezes?
0: E bem, o Mano bem, também tomou uma sapatada uma do Flamengo.
2: também do português, sendo que ele popou jogadores contra o Vasco no meio de semana, não foi? Para jogar contra o Flamengo no fim de semana. E perdeu Como... do mesmo jeito. E agora tem o Luxemburgo, que não vai, não vai enfrentar o português, mas empatou de 4 a empatou não, ganhou de 4 a 4 no ano passado. Né? O grande é do Luxemburgo nos últimos tempos foi a vitória de 4 a 4, né? Que é a mesma <risos> coisa. Então, 4 gols, mas tomou 4 também. Quer dizer... É bota, isso, é isso. Aí, aí é difícil, né? Eu mas aí é só para lembrar de... o Palmeiras negociou com o São Paulo e contratou o Luxemburgo. isso Não tem explicação. Hum, não é tem. Explicação. Ah, porque Realmente... ele dinheiro ele é, chato, ele, é ele é chato. todo mundo sabe que ele é chato. Ele é uma mala pesada. Mas ele é bom. Ele é bom. Ele é muito é bom. Ele é chato, ele é chato. Só pegar o retrospecto dele do Santos puxa lá para ver como é que era no Chile, ele enchia o saco dos caras também lá, na Universidade do Chile, na seleção, ele é uma mala pesada, reclama toda hora, o Jesus também era uma mala pesada, o pessoal acha que o português era bonzinho, só ele enchia o saco pedindo jogador, cornetava lá no CT do Flamengo também, é que isso que ela lá nas internas, Eu acho que ele estava satisfeito, ele botava o jogador, é, é, não tinha jogador, alguém estava machucado, improvisava o Renier de atacante, ele falava ah, que era é o centroavante, por que foram atrás do Balotelli, aquela coisa toda, esses caras uhum. são assim, os caras são mais estrelas, eles são né, mais senhores de si, porque eles sabem que eles são bons. Ainda mais quando o cara chega no Brasil e vê que atropela praticamente todo mundo. Ele fala, cara, aqui eu sou rei, aqui eu posso botar banco, e não tá errado. Aí o Palmeiras uhum. negociou com o Sampaoli e encontra todo o Chibué, esse que é o ponto. Essa é a pergunta que eu imagino que qualquer torcedor do Palmeiras, minimamente lúcido, fica se fazendo. Porque aí venderam aquela versão, não, ele é muito exigente, que não sei o quê e tal. E boa parte dos colegas, inclusive da nossa grande ala palmeirense na mídia, engoliu essa história. Eu não consigo entender. Porque se você não uhum. trata de São Paulo porque o um cara fez exigências e ele não queria ficar, sei lá, você procura outro São Paoli. No Brasil não tem, mas vai procurar fora. Você procura um técnico com outra característica. Na Europa, na América do Sul, na Ásia, sei lá onde, mas você vai achar um outro cara. Não é o Luxemburgo, óbvio que não Evidente que não é ele
1: Você poderia nomear ala. Essa, ala, essa ala palmeirense? Eu não estou fazendo esforço aqui <risos> Não, não está me ocorrendo ninguém aqui.
2: Ah É, rapaz Tem, tem ala palmeirense, sim
3: ah, O Mauro tem razão E acho que o parâmetro recente Das trocas de técnico no Palmeiras Sempre foi o Flamengo E o Flamengo é adversário do Palmeiras No próximo domingo pelo brasileiro no Allianz Parque, Flamengo vindo do Equador já sem os jogadores com, com Covid é, e é, aí é, é, sabe, é, você vai o, o Luxemburgo mesmo sendo uma antítese do São Paulo e Mauro tem razão, é antítese ele pode ir ganhando pontos porque não é, o, o, não é, esse negócio de parâmetro de jogar bonito tal, é conversa fiada, a questão é se o seu vizinho está jogando melhor ou não se o seu vizinho... E o Palmeiras e Flamengo estão duelando há algum tempo em relação a isso. O parâmetro é o vizinho. Não foi por isso que o Flamengo foi buscar o Abel para simular o Filipão? Era o inverso lá atrás. E o Palmeiras foi contratar um anti-Flamengo. Seria o São Paulo em primeiro lugar. Não deu. Foi o Luxemburgo. Se o Luxemburgo passar por cima do, Palmeiras no dom, do, do Flamengo no domingo e ir avançando na Libertadores, ninguém vai lembrar a ideia da essência lá atrás. Porque não foi essa essência. Não é propor jogo nenhum, é ser melhor que o seu principal rival. Simplesmente é assim, o, o dirigente de
1: futebol pensa simplesmente em é. ser maior que ser o seu maior rival, só isso. Mas Arnaldo, Arnaldo, o maior rival do Luxemburgo agora é o São Paulo, não é o, o
0: Domenech. É, pois é, Sim, exato. É,
3: mas depende, né, Juca, porque o campeonato do Luxemburgo não é o brasileiro, é a Libertadores. Essa é a questão. O campeonato do Palmeiras não é o brasileiro, é a Libertadores. Então, o Libertadores, tudo bem, você pode jogar uma partida mal e ser eliminado, mas o campeonato, a obsessão do Palmeiras é a Libertadores. Então, se o brasileiro ficar pelo caminho, o Sampaoli, desde que ele vá avançando na Libertadores, ele não vai ter injeção de
1: saco. Ou um a, obsessão do Palmeiras, ter... <risos> a obsessão do Palmeiras é o Mundial.
0: É isso, é verdade. Não vai ter Eu esse melhor... ano.
1: Não vai ter esse ano. Esse ano
0: não vai Bom, ter. Lamentavelmente, não vai rolar. Fechamos, então, o primeiro bloco. A gente vai voltar daqui a pouquinho para falar do Palmeiras, do Palmeiras, do São Paulo e do Flamengo só registrar que eu adoro quando o, o, o Mauro fala alguma coisa, algum lo, local do mundo, alguma, algum, algum ponto geográfico, hoje foi Himalaia que ele falou aliás, outro dia foi Himalaia, hoje foi Ásia procuraram um técnico na Ásia
1: é eu, eu
0: vou, eu vou, eu vou asiãs, <risos> é isso é, ó, o Juca está falando que pra... Muito bom na Coreia do Norte, aquele cara tá escondido lá. <risos> o Exatamente. Cara, o cara tá lá. O Juca já está pedindo likes aqui, estamos é. em 1,6 mil. Nossa meta inicial é 2 mil, não é muita coisa. A gente volta em 40 segundos para falar do Flamengo, da Covid, das questões com o Domeneck, do São Paulo e do Batuque do Daniel Alves. Voltamos em 40 segundos. A segunda temporada do podcast Futebol Bandido conta em detalhes a história do assassinato do jogador
3: Daniel e mostra como uma festa de aniversário levou a um crime brutal.
0: As equipes se depararam com um achado de cadáver do sexo masculino, estavam é, é, com alguns batou, cortes na região do pescoço. Muita raiva. E, gente, eu falar uma coisa para vocês. De prova, o Daniel não bateu o carro, não. o Daniel foi assassinado. Você pode ouvir Futebol Bandido no UOL, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. E eu queria saber, começar com o Mauro, o Mauro, é... qual é o principal? O tipo, principal obstáculo do Flamengo para essa terça-feira é são os desfalques por causa da Covid, é a crise interna, o Marcos Braz veio até a público dar uma coletiva e tal, é o fogo amigo dentro da diretoria? E uma outra pergunta para você, o Flamengo é, batia no peito sobre o seu protocolo da Covid, que era perfeito, que era da NASA, que era não sei o que, deu ruim, né? Exatamente, são seis jogadores que estão
2: infectados, né certo, Juca? É... E estão fora de combate, né? Ao todo são 11, né? Seis infectados, mais quatro machucados e um suspenso. Gustavo Henrique tomou um cartão vermelho numa confusão com o um Preciado no final do jogo com o Independente Del Vale. Estava no banco, mas tomou o cartão vermelho, então não pode jogar. Então são 11 jogadores que, que não podem jogar. Talvez 10, porque o João Lucas está viajando. Então, eu estava vendo aqui, o veria Casa Grande, repórter do jornal O Dia. Publicou há pouco é, a lista dos jogadores que... Estão, estão nesse momento a caminho, né? agora da manhã de segunda-feira, do Equador. Eles foram do Rio para Brasília, de lá para Goiânia, de Goiânia eles pegam um voo fretado lá para Guayaquil. É, é o zagueiro Natan, Natano, lateral direito João Lucas, voltando de lesão muscular. Os atacantes Guilherme e Rodrigo, da base. O né? Natano, Guilherme e o Rodrigo são da base, é, que estão indo para completar o elenco. Né? É, dá dá para montar um time? Dá. É, até fiz uma enquete ontem no Twitter com, com uma, uma possível escalação... César, Arão de lateral direito, aí teria o João Lucas se reunir com condições de jogo, né? Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê, Thiago Maia e Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Vitinho. Ou poderia jogar o Arão, se entrar o João Lucas e sair o Vitinho, por exemplo. E você formar o meio-campo com Thiago Maia, Gerson, Arão e, e Everton Ribeiro, Arrascaeta com Pedro na frente. E o Pedro do comando do ataque. Não é um ruim, não. Pelo contrário. Acho que é um time até bem, bem interessante. Agora com poucas opções... E numa situação em que o técnico e os jogadores não têm, digamos assim, uma boa química, né? Eles tiveram uma conversa na, no sábado, né? o jogo foi na quinta, na sexta não, não houve nenhum contato específico. Na, não, na sexta eu soube que houve sim, uma longa conversa do técnico com o vice-futebol, lá já, no, já em Guayaquil, né? o jogo do Del Valle foi em quinto. No sábado eles treinaram e no domingo não pôde treinar porque o vulcão não deixou, né? Tinha uma nuvem cinza na cidade de Guayaquil. Dizem lá que leva 24 horas para aquilo desaparecer. Se, se isso acontecer, talvez possa treinar hoje, segunda-feira. Talvez não. Né? Então é possível até que ele não possa treinar no campo, tem que treinar no hotel, ali, na academia, no ginásio, onde for. O que, evidentemente, atrapalha a preparação, mas também atrapalha o Barcelona, é né? claro. Só que o Flamengo vem de bagoleada de 5x0. Mas o Barcelona também vem de derrota para o Júnior e é o último do grupo. Ou seja, também o adversário do Flamengo está desesperado para pelo menos pegar um terceiro lugar para para Sul-Americana, então o Flamengo não enfrenta um time que está na situação confortável do Del e capaz de jogar bola como joga o Del Valle. Enfrenta um time também com problemas. E que também não terá a torcida, e a torcida faz falta, porque o Barcelona tem uma torcida grande de Guayaquil, como tem o Emelec, são os dois times grandes da cidade. né é, Mas, assim, são vários problemas. né O de imediato é colocar um, em campo um time minimamente competitivo e ganhar esse jogo. É, e a partir de uma eventual vitória, tentar juntar os cacos e seguir em frente acho que vai passar muito também pela confiança do Domenech, da, pela conquista de confiança, se é que ele ainda consegue, do Domenech junto aos jogadores. E eu acho que para isso ele precisa simplificar um pouco mais as coisas. É, eu acho que esse não é um momento que permita a ele fazer muitas mudanças, muitas experiências, aquele agora de botar cinco caras no ataque, que é uma teoria que pode funcionar, aquilo, mas depende de preparação, de um entendimento mais profundo, coisa que não é viável nesse momento. Esse é um dos erros dele, me parece então acho que ele tem que simplificar ao máximo tentar colocar em campo o time que é possível para jogar de uma maneira mais próxima daquilo que os jogadores estão habituados e aproveitar o, 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 que, o que ele puder do conjunto é aquela coisa, pega o Everton no meio e bota no meio não, deixa ele na direita, ali é o lugar dele onde rende mais o Arrascaeta? é pela esquerda, vai pela esquerda ele fica melhor jogando com liberdade tirar dos jogadores, especialmente esses mais talentosos aquilo que eles podem oferecer e ter mais cuidados defensivos né? a derrota de 5x0 ela não teria ocorrido se no segundo tempo, ele, ao invés de tentar pressionar no campo de ataque na altitude, ele tivesse recuado o time, se plantado pelas circunstâncias da altitude, segundo tempo, já estava perdendo, 1x0 estava barato, já poderia estar tá 2x0, né? o, o Del Valle perdeu o gol feito antes de fazer 1 a 0 inclusive cara a cara com o César, então ali era o momento de você usar a cabeça, então, aqui eu vou me proteger mais, meus jogadores vão ficar mais cansados, protege o time, fecha um pouquinho, e você vai jogar especulando ali, um ataque ou outro, uma jogada. Tem jogadores talentosos, a entrada do Bruno Henrique poderia ser guardada aí para os metades do segundo tempo, que ele voltava de lesão, que aí você teria uma saída rápida, um jogador com velocidade para tentar né, é, é, um contra-golpe, alguma jogada para buscar um empate. Ali era sustentar o 0x1 durante um tempo grande do jogo para tentar especular. Nas circunstâncias era a única saída, porque o adversário é muito bem treinado, é um time muito consciente e a altitude, evidentemente, pesaria também aí ele tentou pressionar no campo do, do, do adversário teve até uma chance com o Gabigol perdeu, e na sequência tomou o segundo gol o terceiro foi embora, aí virou uma goleada então assim, a falta de entendimento de onde ele estava ali foi muito grave também né? o técnico nunca jogou na altitude nunca comandou o time na altitude mas você pode se informar você pode ler, você pode pesquisar, conversar com outros que já passaram por isso e tudo mais então, acho que, assim, são, são algumas etapas. A primeira delas, eu acho, é tentar ganhar os jogadores. É tentar fazer o mais simples possível junto a esses jogadores para que o time seja competitivo contra o adversário que é inferior ao da quinta-feira. O Flamengo não vai jogar com o Del Valle. O problema do Flamengo com o Del Valle é na outra semana, na quarta, dia 30, no Rio. Porque não terá essa galera aí da Covid, né? É... Machucado, você pode ter um ou outro que volte, Gabigol e tal, aí já pode melhorar um pouquinho. Aí é, é no Rio... É mais tranquilo nesse sentido também, porque joga contra, São, contra o Palmeiras em São Paulo no domingo, mas aí no domingo à noite já está no Rio, tem a segunda, terça, para preparar para a quarta. Mas a sequência vai ser muito pesada com tantos desfalques. Então, quanto mais simples, melhor. Sem contar que a assim, é, quantidade de pessoas que perdem a cabeça do técnico é uma coisa absurda. Né? É, então, é um momento bem delicado, mas acho também que não é uma coisa desesperadora pelo adversário e pelos jogadores que, que restaram. Dá, dá para montar um time bem interessante ali, pelo menos,
0: em tese. Ô, Juca, é, essa, a questão do, da altitude talvez tenha atenuado um pouco o vexame do Flamengo. Talvez em outras condições não fosse assim. E agora o Covid também. O, o, o Domenech tem mais um álibi, é, porque não vai estar nas melhores condições para para encarar esse jogo da Libertadores? É, mas eu
1: acho que aí na questão dele é isso que o Mauro disse é, é, tanta gente pedindo a cabeça dele tão rapidamente que não importa a álibis álibis, desculpas justificativas de você o nome que der se o Flamengo for eliminado da Libertadores, se o Flamengo perder do Barcelona de Guayaquil que não é nem sombra do Independiente de Valle, é, o nego vai dizer que ele não serve Entendeu? Agora, esse jogo, em qualquer lugar civilizado do mundo, seria adiado. tá certo? Pois veja, é. veja, você sabe que tem, ao mesmo tempo que tem a bolha do basquete masculino uh, da NBA, tem a do basquete feminino. No sábado ia ter o jogo semifinal do basquete feminino. E o time, adversário do time de Minesópolis, apareceram testes não conclusivos. Suspenderam o jogo. Uhum. à espera dos testes definitivos ponto, isso sendo que até hoje não apareceu um caso na bolha de teste positivo mas a possibilidade de aparecer fez com que o jogo fosse adiado, e nem se fala nisso no jogo do Flamengo mas, está lá no regulamento se houver sete jogadores em condições de jogo haverá o jogo, percebe Quer dizer, é um total descaso com a vida. Mas que tem a ver com a ironia que eu me referi no bloco anterior, quando eu digo, foi o senhor Landim com o senhor Bolsonaro que inventaram do futebol voltar na América do Sul mais rapidamente do que deveria. E está aí o preço. Agora, vão culpar Quito? Em nome do quê? O Rio de Janeiro tem sido um exemplo do combate à Covid-19? São Paulo tem sido, Belo Horizonte tem sido, Porto Alegre tem sido, onde tem sido? Aliás, na verdade, as, as capitais que melhor cuidaram, por enquanto, são as capitais do Nordeste. O que, que é o Rio de Janeiro, para exemplo, em relação a, a, a se comparar com Quito? Elege melhores prefeitos? O Brasil, o Estado do Rio tem, tem elegido melhores governadores? Do que, percebe? Quer dizer, não me venha com essa. É uma irresponsabilidade absurda. Eu espero, espero que isto não aconteça com as duas mãos juntas. Mas a gente corre o risco de ver um jogador de futebol morrer por causa dessa porcaria, dessa, dessa Covid-19. Isso não é brincadeira. E aí eu quero ver quem assume a responsabilidade. Lembro, a CBF é... Cúmplice disso tudo. No dia em que eu fui falar lá em... Fui falar, não. Que eu falei daqui de casa, na comissão da Covid em Brasília, e falou o vice-presidente, o vice-presidente, não, o secretário menor da CBF, o médico Walter Feldman, ele disse que não podia ficar na reunião até o fim. Né? É claro, ele não queria responder perguntas de gente indiscreta, mas ele disse que não podia ficar porque ele ia ter uma reunião com a direção da Comebol para mostrar o magnífico trabalho que a CBF estava fazendo no combate à Covid-19, transferir essa experiência. Nós estamos vendo, nós estamos vendo, estamos vendo com o Flamengo, o exemplo dado pelo Flamengo, né? Tão bela a experiência que, de, do trato com a Covid da CBF. Realmente é o fim do mundo. É, é a necropolítica, assim, aplicada ao futebol e... Vamos que vamos, vida que segue. E quem sabe, vamos tratar no terceiro bloco, não é? O Ancora.
2: Trazemos... Oi, fala. Só, só frisar um detalhe: tem muita gente nas redes sociais é, apontando o dedo para o Fred, como responsável é, por é. essas essa, é. essa, jogadores infectados. Conversa fiada. É, só para lembrar o seguinte: é, é, o Fred ele não jogou contra o São Paulo porque a mulher dele estava infectada com a Covid-19, um domingo. Aí ele fez um teste antes do Fla-Flu, o Fla-Flu foi na quarta, deu negativo, jogou. Passou o Fla-Flu, fez outro teste, deu positivo. Óbvio que ele já estava infectado no Fla-Flu. Agora, não dá para alguém afirmar que foi no flaflu que o Fred passou para outras pessoas. É. Né? Mas também isso, acho que vale o outro lado. É dois pontos aí. Um, a gente também não pode ficar associando quando nos convém que o cara jogou e por isso passou. Ninguém sabe. Esse vírus, ninguém sabe como é que o cara pegou ou não pegou foi no mercado, foi no cinema, foi na praia, foi no céu, a gente não sabe, a gente não sabe. Agora, o, o protocolo da CBF é bizarro, porque se o cara tem a mulher dele, que mora com ele, vive com ele, pô, a mulher dele, ele não poderia jogar na quarta-feira. Não estou dizendo que o Fred passou o vírus para os jogadores do Flamengo, porque eu acabei de dizer isso, antes que algum mané aí entenda o contrário, né? É o contrário, dizendo, não, não há como alguém afirmar isso, é leviano afirmar isso, mas ele não poderia estar em campo. Se ele foi tirado Sim. do jogo de São Paulo, porque ele estava com a suspeita, é, por ter, por, a pessoa com quem ele convive, né, a companheira dele, a mulher dele, é, estava infectada, ele não poderia jogar. Aí o que acontece? Faz um teste antes e negativo. No dia depois do jogo deu positivo, por quê? Porque às vezes leva um tempo, né? às vezes não, leva um tempo até é, é, do, da, da data da infecção até o exame apontar o resultado. E esses uhum. exames são muito confusos. Vamos lembrar o Jorge Jesus lá em março, deu positivo deu inconclusivo e deu negativo ele teve os três resultados e aí voltou para Portugal né? porque aí parou o futebol, mas foram três Isso. cada um deu um resultado diferente, positivo, inconclusivo e negativo ah não, não tem, aí foi embora o Marcos Braz, o dirigente, deu positivo e na contraprova deu negativo agora, junto com os jogadores os jogadores na contraprova deu positivo então o protocolo da CBF também é muito bizarro uhum. porque o Fred não poderia ter jogado contra o Flamengo, repito não estou dizendo que o Fred passou, pelo contrário. Ninguém pode afirmar que sim, nem ninguém pode afirmar que não passou. Não dá para saber. É impossível claro. saber. Né? Eu acho muito mais fácil, pelo que a gente lê, que um jogador seja contaminado, seja lá onde for, né? seja lá onde for, numa festa, que nem estava o do Curitiba outro dia, né? ou na praia, como estava o próprio Diego andando de bicicleta, depois se desculpou lá atrás, fazendo maratona de bicicleta, como o Fred fez entre... Minas e Rio de Janeiro parando na né, cidade, dando, tirando selfie, juntando um monte de gente, essa coisa toda, ou sei lá onde, né? É, é, e de repente passar para os seus colegas que com você. É óbvio. Você convive com os caras. Num jogo de futebol, Exato, esse jogador vai ter um contato Exato, de inflação se tudo com seus adversários. Agora, no dia a dia, você almoça, janta, treina, abraça, né? faz o gol claro. todos... no treino, está todo mundo ali perto, naquele bolinho ouvindo o técnico. São momentos, várias... sem máscara, são va... porque está treinando. São várias situações, vários momentos ali. Uhum. Então, se o um exame falhar para um, ele pode passar para outros. E me parece mais provável que tenha acontecido alguma coisa assim, muito mais provável isso do que o Fred ser o vilão. Né? Mas isso não significa que o protocolo da CBF possa ser perdoado, não. É ruim também. E lembrar a história do Boca, que com os jogadores infectados viajou ao Paraguai para jogar contra o Libertar na quinta-feira. Exato. Exatamente. Né? Não tinha ainda sido cumprido o prazo de 14 dias e tal, mas o Boca conseguiu levar o jogador e derrubar o jogo. Foi uhum. lá e o jogo. Aí o Libertar fez o quê? Reclamou. <risos> Dane-se, reclamou, mas e é daí? Então é isso. E um outro ponto para encerrar esse assunto da minha parte. E os jogadores? E os jogadores? Estão incomodados? Eles se manifestam? Jogadores grandes, estou falando de jogador do Flamengo, jogador do Boca Júnior, jogador do River Plate, do São Paulo, do Inter, do Palmeiras, times grandes, eles se manifestam. Eles uhum. tocam o tambor, tocam o Tantan, tocam, tocam, tocam a tabaque, eles é, ouvem pagode, <risos> eles fazem um monte de gracinha e oh, é só... Então, assim, os jogadores também, eles não se manifestam, eles ficam oh, Isso aí oh, me mal. lembra. Isso aí me lembra o outro dia aqui no UOL, a entrevista lamentável do Zé Roberto Guimarães lamentável a entrevista quando foi pergunta, a pergunta que eu mandei para o Rodrigo Viana sobre o dossiê vôlei matérias do Lúcio de Castro lá na ESPN 2014, e o que disse o Zé Roberto Guimarães, tão bajulado pela imprensa ah, isso não é comigo, não é problema meu é problema que? Meu? meu que não é, é de quem é do vôlei a mesma coisa, é no vôlei, é no futebol são poucos atletas que se posicionam mesmo então... que o deles possa ser a pauta em discussão e é um caso então, Nenhum deles fala nada.
1: Carol, fala nada. Carol, Carol Solberg falou ontem. Falou fora sim. Bolsonaro, ao receber a medalha de bronze. Aí o que faz a confederação, a limpa confederação brasileira de vôlei, de Nuzman, Ari Graça, essa tradição de uma confederação limpíssima que quando dois atletas do vôlei masculino fizeram o número 17 na campanha do Bolsonaro, defendeu a liberdade de expressão. Agora diz que vai tomar as medidas cabíveis contra a Carol sobre as medidas cabíveis, dona CBV, é ficar de boquinha calada e acatar o direito que ela tem de se manifestar politicamente. Apenas isso porque nós ainda não estamos na ditadura que quer o senhor Bolsonaro. Então, pare de ser subserviente, dona CBV. Recolha-se a sua
0: insignificância. Muito bem. O, o Arnaldo, o São Paulo não tem Covid, mas o Daniel Alves foi lá num pagode, sem máscara, talvez pegue Covid agora, estava não estava cumprindo os protocolos. Não só isso, foi lá num pagodão, batucou com força, com a sua mão machucada, é... e o São Paulo tem um jogo de vida ou morte amanhã contra a LDU. Aí são várias perguntas. O que, que é esse negócio que o Daniel Alves fez? É falta de noção? É recado? É... é o quê? Às vésperas de um jogo, o cara aprontar uma dessas?
3: Bom, o São Paulo também está no Equador, né? como o Flamengo. O São Paulo também está cheio de desfalques, como o Flamengo. O São Paulo tem um jogo mais decisivo do que o Flamengo. O São Paulo só não tem Covid no seu elenco por enquanto. É, agora, a questão do Daniel Alves, que não foi liberado para treinar ainda com os companheiros porque a fratura no braço impede o contato, o choque. Então, ele treinou cinco dias, só ele e um colega trocando passes. Ele não, ele não tem condição, entre aspas, em tese, de jogar uma partida de futebol mas as manifestações dele na rede, por mais que ele seja malucão, né, toda hora está no Instagram fazendo alguma coisa, good, crazy, o cacete a é quatro, é, com especificamente o braço fraturado mostrando que está em boas condições, me fazem, é, digamos, é, mais uma vez pensar que São Paulo é esse, é um São Paulo com recheado de pseudo-líderes que, na verdade, não são líderes. Não estou falando de jogador só, de ex-jogadores também. Né? Então, o São Paulo, em Quito, ele não tem o Daniel Alves. Não tem o Lugano também, que é diretor de relações internacionais. Não foi para Quito. É... Assim como o ano passado, quando foi jogar contra o Corinthians e a eliminatória da Copa do Brasil, momento mais específico da temporada, o Raí estava enrolando Roland Garros. Né? Cada um tem o seu motivo. Agora, o Juan Fran também não foi. Para Quito, porque faleceu um parente na Espanha, foi liberado. Cada um tem o seu motivo, a sua justificativa, a sua, a sua, digamos, a sua desculpa. O fato é que o São Paulo juntou um punhado de líderes, mas não tem nenhum. É, essa é a grande situação, porque deveriam estar em Quito. Agora, o Daniel Alves, mesmo se não pudesse jogar, o Lugano, como... Diretor de Relações Internacionais. O Raí, evidentemente, em todos os jogos e viagens. E o Juan Fran também, por conta da questão da experiência da língua, o Juan Fran e o Daniel Alves foram contratados para jogos como esse. E deveriam estar com o grupo. Só que o São Paulo não tem comando. Então, se o diretor vai uma vez para Roland Garro, o diretor internacional não vai, para o jogador, e o Daniel Alves gosta de uma coisa: jogar. Ele jogaria provavelmente com o braço detonado se tivesse o aval. E aí você fica tentando decifrar pelas redes sociais as manifestações dele. Mas, Tirone, não me surpreende nem a manifestação dele na rede social, nem essa cefalia de comando que o São Paulo fez. É muito curioso, Que o Raí já jogou Libertadores com o braço quebrado, o Lugano já jogou Libertadores com a cabeça é, destruída, e os caras num jogo decisivo do São Paulo, eles não estão ali representando. Tem uma coisa curiosa. Quem quiser ver o jogo de São Paulo, provavelmente vai inaugurar o pay per view da Libertadores. Vai começar a pagar né, para ver São Paulo e LDU. Agora, como é que o sujeito vai é, pagar para assistir um jogo de vida ou morte se ninguém está nem aí? Você <risos> né? percebe como passa para todo mundo essa. Então, meu, é, é, essa é a situação. É, não é a primeira vez, não é com o primeiro jogador, não é com o primeiro diretor. Esse. É, esse pouco caso dos elementos pseudo-líderes do São Paulo com o São Paulo é uma coisa gritante e envolve grandes figuras do futebol. Todos são uma decepção até agora em termos de comprometimento. Cada um do seu jeito. Raí, Lugano, Daniel Alves. Olha os três caras que eu estou falando, hein? Raí, Lugano, Daniel Alves. Não são qualquer coisa, não, né? Grandes figuras do futebol. Cada um do seu jeito. Nenhum deles
1: entrega o que se esperava. O Arnaldo, você podia me explicar o quanto eu vou ter que pagar e de que maneira? O Sim, você vai ter que assinar o canal da Comebol hum.
3: uh, e pagar 40 reais para assistir o pacote do canal da Comebol. A primeira semana foi de degustação. Agora eles estão esperando a Comebol uh, um jogo de fato que mobilize que valha muita coisa com uma torcida brasileira que uh, se envolva com a competição de uma forma que ela vá pagar para assistir o jogo. Então, estão esperando o jogo LDU e São Paulo para inaugurar o pay-per-view da Libertadores. E aí o torcedor do São Paulo se vê nessa situação, obrigado a abrir a carteira. Aí, antes de pagar os R$ 40, reais, ele vai pensar, putz, o Lugano não foi, o Daniel Alves não foi, está tocando pagode, o Raí não foi o ano passado. Por que eu vou pagar R$ 40, reais? né? Essa é, essa, essa é a mensagem transmitida ao torcedor. Já pode,
0: já
1: pode comprar desde
0: já ou só amanhã? Pode comprar, eu acho. Pode
3: comprar desde já.
0: Ô Mauro, você sempre costuma dizer né, de como os jogadores de futebol no Brasil normalmente são meio alienados das coisas, né? Então parece que vivem num mundo paralelo. O Daniel Alves não me parece um cara assim. Ele parece um cara até bem inteligente, embora meio maluco e tudo mais. Um negócio desse, essa altura do campeonato, é o fim da picada, né?
2: É, não é surpreendente, né? O Daniel Alves também vive assim, meio que num universo paralelo, né? Aquelas coisas dele ali, as ideias dele de vez em quando, não batem muito bem, não. E eu não, se não, não concordo muito com essa inteligência toda, não. Ele fala umas coisas, às vezes, que tem nada a ver, um negócio meio sem sentido. Tem horas que dá uma boa entrevista, às vezes fala umas coisas meio desconectadas. Eu não sei muito bem qual é a dele. Agora, não tem o menor cabimento, né? O cara, não, não só ele... ele se ele machucou o braço, ele não tem que tocar um instrumento musical que exige do braço, que um braço segura e o outro bate. Então, está errado. Óbvio que está errado, deveria evitar. É, além de não evitar, ele, ele mesmo se expõe, porque ele coloca lá na rede social. Então, o que, que é isso? Não acredito que seja um deboche. Acho que isso ele não é. Debochado, é, é, de, de, ah, no respeito ao clube, não acho que seja isso. Pelo contrário, acho que até nesse aspecto, acho que ele tem uma conduta até normalmente legal tal. É um cara envolvido, se dedica nos jogos, eu acho que é falta de noção mesmo, entendeu? Ah, não, nada demais, isso é a minha vida, eu faço o que eu quero tudo. Pô, mas você tá fora do time, você está machucado, você vai tocar esse negócio aí, migão? Então, assim, é, é... Mas também passa por essa coisa que o Arnaldo falou, né? O jogador de futebol percebe que, às vezes, certas coisas, não, aqui não dá em nada, aqui tá tudo bem, o outro também não vai, e, e tudo bem, sabe? Ninguém, ninguém tá ligando muito. Acho que passa um pouco por isso também. Ele falha isso no Barcelona, será? Naquele momento, no auge do Barcelona? Ele iria tocar é. algum musical? Será que iria? Alguém acha que ele iria? Tem um jogo importante se aproximando pela Liga dos Campeões. Aí ele vai lá tocar tambor, tocar tabac, cantando, sei lá que o diabo é aquilo, porra, na, na, na semana do jogo. Eu não, Agora, não Barcelona, ele fazer isso no Barcelona, não nesse Barcelona é zoneado, não. No Barcelona dele, lá atrás. O Barcelona zoneado,
3: sim, né? É, Exato.
2: Esse Barcelona, só qualquer negócio. Toma de oito e tudo. Pô. Mas é. lá, lá atrás, no, no momento, uhum. no auge do Barça... Quando tinha chave, tinha Iniesta, tinha Messi, tinha Guardiola, tinha essa galera toda, né? E ele fazia parte desse grupo. Será que ele faria isso? Eu acho que não. Acho que provavelmente não teria feito isso. Né? Só acho,
0: né? Muito bem. Bom, fechamos o segundo bloco do episódio 58 do podcast pós de Bola. Estamos aqui chegando nos 3 mil likes. O Juca deu mais um pedido ali. Nossa meta é 3.500. Então a gente volta em 40 segundos para falar dessa possível volta do futebol. Pode ser que vote no Rio, o Corinthians falou que já não joga. Voltamos aí em 40 segundos. Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br/barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a, sua, a conta sua conta grátis do Pai seguro. seguro, Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 58 do podcast Passe de Bola. É, há um movimento, possível movimento, de volta... Ao público nos estádios que teria encabeçado ali no Rio de Janeiro, um pouco pelo Flamengo, um pouco pelo Vasco também. É... e o André Sanches, presidente do Corinthians, levantou o braço, falou assim: O Corinthians nessas condições não joga. O Juca tá certo, Andrés? Não,
1: não, evidentemente não. O Andrés estaria certo se dissesse: O Corinthians não entra em campo com torcida enquanto a Organização Mundial da Saúde não disser que pode ter futebol com torcida no Brasil. Não pedir o mesmo absurdo para o Corinthians. O Andrés não está contra a volta da torcida. Ele está contra que a torcida volte só no Rio. Se a torcida puder voltar aqui em Itaquera, ele estará a favor. Quer dizer, ele também está pouco se nichando para a vida dos outros. Ele está apenas corroborando para a irresponsabilidade, para que se dê um ar de naturalidade à situação de um país que tem quase 140 mil mortos. Mais do que três vezes morreu de brasileiros na Guerra do Paraguai, que é assim a grande marca de mortes de brasileiros num curto espaço de tempo. É um absurdo. Essa cartolagem é absolutamente irresponsável, leviana, bandida. É, bandida. é isto. Não é à toa que eu chamo há anos a CBF de casa bandida do futebol. Porque esse é um exemplo que nós temos. Né? É sempre lembrando: João Avelange, Ricardo Teixeira, José Maria Marim, Marco Polo de Onero. E esse caboclo, que é a extensão disso tudo, era o braço direito de Marco Polo de Onero a justiça do mundo é que anda atrás dessa gente.
0: O, o Mauro, o Flamengo já tinha sido aquela questão de, de voltar ao, aos jogos no Campeonato Carioca, aí teve a história da MP do futebol, e agora o Flamengo encabeça também, ou pelo menos lidera, ou tenta liderar, essa história da volta dos estádios. É mais um pleito, vamos dizer, antipático, que essa diretoria do Flamengo é, se coloca...
2: É, pelo menos uma coisa se pode falar. Né? Eles são bem coerentes com relação a esse tipo de postura. Né? Eles continuam na mesma linha de trabalho, né? não muda nada. Né? É, mas aí é aquela coisa. Né? É, isso surge também em função, é, embora não justifique, obviamente, do próprio oportunismo político de quem, é, de quem governa o Rio de Janeiro. né? O prefeito está envolvido nisso também. O prefeito uhum. também está tá, tá preocupado com a eleição. Né? Embora os cartolas do Flamengo que... É, 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 dizem que o clube não se envolve em política, né? É, lá atrás, emitida até uma nota oficial é, com essa com esse tipo de, de, de alegação, de argumentação. É, constantemente o Flamengo está aí envolvido com os políticos, né? E, é assim, não tenha dúvida, se for liberado, vai ter público no estádio. Vai ter público. O é, pessoal está é, claro. na praia, o pessoal está em todo lugar. As pessoas vão comparecer ao jogo de futebol, não tenha dúvida disso. Agora... Só o Flamengo está nessa, né? Os outros clubes não estão. Não estão. Mas também a gente não pode achar que porque não estão, que todas as condutas são corretas. Uhum. Não faz sentido também o Fluminense entrar com faixa em campo ou Botafogo, Botafogo entrou com faixa e não pagava salário. O Fluminense entrar com faixa, não sei o quê, preocupado com o Vitor, bota o jogador infectado em campo. Então, assim, o Flamengo é o grande malvaldão aí dessa história? Acho que sim. É o que se posiciona pior. Mas tem... o Vasco vem junto ali, né? Com o seu presidente. Mas os outros também são muito contraditórios, gente. E esse negócio do André Sancho, tu Veja bem, eu não estou dizendo que o Flamengo não tem... Que a conduta é correta, de novo, antes que alguém entenda errado. Pelo contrário, é óbvio que está errado o Flamengo. Mas é chovendo molhado, estou tentando ir além. E para o e pro presidente do Corinthians, qualquer discurso meio confuso aí, ou não, como esse, né, o Juca observou bem aí essa, digamos, estratégia, qualquer conversa que fuja do futebol é ótimo para ele. Aham. Uhum. Foge do Bebê. time de futebol, foge da dívida do clube. Foge, porque ficou uma cortina de fumaça dos name rights durante semanas. Semanas. Uhum. Ele, é muito, ele é muito esperto. né? E a imprensa também, às vezes, é muito ingênua ou quer ser ingênua. Aí ficou aquela conversinha de... Não, qual é a, qual é a empresa? É essa ou aquela. Parecia que essa empresa ia pagar o estádio para o Corinthians. Quitou a dívida. Não, nada disso. Muito longe disso. O valor que vai cair na conta do corinthians mensalmente é o valor do salário de um, de um jogador de primeira linha do futebol brasileiro. Algo em torno disso. não é o jogar... Alves batucando. É, custa mais caro ao São Paulo do que deverá ser a locutora, <risos> né Pois é. Caro. Então, vamos lá. É, resolveu? Não. E só se falou nisso durante semanas. E o time, uma porcaria. E o técnico caindo. E agora não tem técnico. Então, qualquer assunto paralelo é conveniente, é interessante. Abraça esse assunto ocupa o noticiário com essa conversa, arranca elogios até dos mais dos ingênuos ou dos parceiros, né que na mídia está cheio deles também, né? vamos lá e tal, e fica, como tem amigo. É, é, tanto, tanto lá no Rio, lá o Landim, lá, como, como aqui em São Paulo o André Sancho. É sempre o pessoal, que a, a turma amiga que, né? que vai, obviamente, é, olhar tudo pelo lado bom, olha que bonito, olha que preocupação, não, mas aqui não sei o quê... Enfim, é tudo, tudo errado, mas assim, repete a história, né, gente? Se você tem o país governado e as cidades administradas por pessoas que têm esse tipo de conduta, por que, que no futebol seria diferente? Por que, que a gente vai achar que no futebol vai ser diferente? Claro que vai ser igual, vai ser a mesma coisa. É o Brasil, pô. Então, assim, não, não é surpreendente, nem um pouco surpreendente. Aliás, o presidente do Flamengo não deu nenhuma entrevista até agora, né? Não. 5 a 0, não. 5 a 0 no Lombo, tá lá, tem uma comitiva numerosa foi o vice-futebol, mas numa situação dessa o presidente tem que estar junto, ou aparecer em algum momento para falar o vice vai lá dar entrevista e tal, tudo bem ele tem que delegar, mas pela gravidade do que aconteceu, e agora com esse problema ele deveria obrigatoriamente ir até a imprensa e falar a respeito disso ele deveria ir, mas ele vai escolher algum espaço onde ele vai se sentir mais à vontade para falar é só aguardar para ver Sempre os espaço necessita mais à vontade. Ele ele acha que não vai ser pressionado, que as perguntas que não que ele não quer responder não serão feitas. né Ou se forem feitas por um, um outro vai... Opa, não, pera aí, não é bem assim, não, deixa para lá, camarada aí e tal, beleza, vai, brother. Vamos nessa, segue em frente. jogar em casa, jogando em casa
0: sempre. <risos> Isso me lembrou uma, uma história boa, uma vez um, um, um repórter palmeirense tava entrevistando o Evair naquelas coletivas que tinha no passado e aí o Evair, era uma véspera de um clássico, o Evair chutando o balde no Palmeiras <risos> e o repórter que era palmeirense falou, ô oh, matador, não é hora de falar uma coisa dessas, <risos> é rapaz. Ô oh, oh, Arnaldo, é... como é que tá a coisa fora do, do Brasil na Europa? Na Alemanha tem esse negócio de, de time com, com torcida, time sem torcida, como é que tá?
3: É, esse é bom exemplo. A Alemanha, aliás, sempre é bom exemplo, futebolisticamente falando, e, e outras coisas, estou falando nesse recente, no, nesse, nessa era recente, vai digamos assim. Bom exemplo agora. É, a Alemanha voltou o futebol, a primeira liga a voltar no futebol na Europa com algumas condições e foi ditando mais ou menos a, a retomada para os demais países europeus. E quando eu vi o André Sanches falar que não jogaria é, se o público voltasse apenas em algumas cidades para alguns times, eu logo me lembrei do exemplo da Alemanha nessa primeira rodada de volta da Bundesliga. Por quê? E eu acho que o André poderia ter usado esse exemplo se tivesse alguma... Mas não, ele, faltou um pouco de intercâmbio para ele. Porque a Alemanha voltou com a determinação de 20% da capacidade dos estádios para público, porém, a autoridade sanitária de cada cidade tem a última palavra. Então, se os casos tiverem aumentado nas últimas semanas e tal, elas têm o poder de vetar esses 20% em cidades respectivas. Então, voltou a Bundesliga com público nos estádios, exceto Munique, onde jogou o Bayern e Colônia, porque Munique e Colônia eram cidades que os casos tinham se proliferado de uma numa proporção, é, digamos, ameaçadora nos últimos nos últimos dias. Então voltou diferente, teve time que jogou com torcida, teve time, inclusive o Bayern, que jogou sem torcida. Na Alemanha tem isso, é, vai ter o, o campeonato, está tendo o campeonato. Alguns times jogarão com torcida, outros não, dependendo da cidade, por conta das condições. Mas o Andrés não pensou nisso, tenho certeza. É, na hora de, de se pronunciar sobre a desigualdade, assim como o Landim e, e, e o prefeito do Rio não pensaram nessa situação, a, a defasagem esportiva na Alemanha ela não está... É, na primeira prateleira da discussão. tá? Assim eu respeito a vida, o risco mínimo. E aí cada cidade tem uma condição, é normal. Nesse país gigantesco aqui, o nosso, então mais ainda. Se a gente estivesse discutindo é, nessa condição a volta do público aos estádios, ok, mas não. Nós estamos discutindo naquela, naquela situação que o Juca descreveu lá no início. É, eu, se eu puder levar vantagem, ótimo se não puder levar vantagem, péssimo dane-se o número de casos ou as mortes e tudo mais na Alemanha é assim, tirone tem time que joga com torcida, tem time que joga sem torcida e o campeonato dessa forma
0: pois é, eu acho esquisito, né? Ter torcida em alguns lugares não torcida em outros lugares um negócio meio, meio estranho é, eu queria chegar aqui nos 3,5 mil likes chegamos nos 3,4 Quase atingimos a, ah, a, a meta dos 3.500 likes. A gente podia ficar aqui mais uns 10 minutos para conseguir. Mas eu não vou fazer isso com vocês. É, encerramos o episódio 58 do podcast Posse de Bola. Essa semana é uma semana quente, cheia. Sexta-feira estaremos de volta de novo. Valeu, Mauro. Valeu, Juca. Valeu, Arnaldo. Voltamos. Fala, fala, Ju, quer falar alguma coisa? Olha lá, o Juca dá <risos> uma mensagem. Ah, chegamos, os 3,5 mil. Aí, o Juca com uma, men... 3, <risos> uma, mensagem... uma mensagem silenciosa, apenas com um positiva. Assim. 3.6, âncora. Hã? 3.6, olha, lá, que loucura, rapaz. É que tá, tá demais. Estabelecendo...
2: Olha, você está estabelecendo metas mais baixas. Isso,
0: poder... <risos> você tá, sabe tá, que eu estou fazendo a tática, tá, é meio mano, me... a tática Mano Menezes. Entendeu? A meta é não cair. Não é só o Mano, não.
2: Os técnicos fazem aquele negócio. Ele chega lá, tem um time que dá para brigar por uma Libertadores. Isso. E aí ele fala que o objetivo é não cair. Aí o time não cai, e ele, Exatamente.
0: ele celebra a conquista. Você eu fico aqui descendo a, a ripa em treinador que faz isso e estou fazendo a mesma coisa. A meta baixinha, é é, Mas
2: com 3,600, 3,500, está satisfeito. É
0: mas isso, é verdade. E eu fico aqui descendo a rima, tem que ter mais ousadia, que absurdo, esses técnicos brasileiros. Aí eu ponho as metas de like <risos> no chão e bato a meta, e saio como... É isso aí, tá certo. Senhores, obrigado, até sexta-feira. Valeu! Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola.